0: Oh yeah. Oh yeah. Geil. Äh, herzlich geil, willkommen geil, geil, zurück. Geil. Äh, geil, 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 Zur äh, nächsten backfrischen Folge des <lacht> Qualitätspodcasts. Vogelwild. <lacht> naja. Frisch aus dem Ofen. Frisch aus dem Ofen. Frisch aus dem Servus. Zuchtofen. Servus. Diese Folge Vogelwild.
1: Servus, Meister, was geht?
0: Servus, Peter. Bei mir ist alles im äh, hell-orangenen, dunkelgrünen Bereich. Also, ähm, hellorange, hell dunkelgrün. Läuft. Interessant. Ja. Komischer hätte... Farbverlauf, nein. Ja. Ich würde eher sagen, du, dunkel, orange, hell, grün. So, das ich, die, Ampel, ja. die Ampel schaltet gerade von orange auf grün.
1: Also, also du bist andersrum. so zwischen FDP und grünen gerade, kann man so. <lacht> <lacht> das ist die, die Dualität des Menschen,
0: zwischen FDP und Grüne, gefangen in der politischen Landschaft Deutschlands. Have you
1: heard of GLP in der Schweiz, die grün Partei? <lacht>
0: Ich wohne im falschen Land. Ich bin fremd ja. im
1: eigenen Land und dann wohne ja. ich auch noch im falschen Land. Das ja, Spank in der Schweiz bist du auf jeden Fall willkommen. Da habe ich gerade zwei Sachen. Das eine äh, an dem Institut, in dem ich war, das war eigentlich immer ein Ding, da hatten die so ein Traffic Light System für jedes Projekt. Okay, ähm, haben, wir auch, dann, haben wir auch? wir dann es so war so rot, orange und eben dann auch noch so hellorange oder dunkelorange, also je nachdem ja. so, äh, wie, wie gut wir talken. Ähm, und dann war das äh, ja, das war eigentlich ein ganz cooles System finde ich ganz nice äh, mhm. und das zweite ist, warum ich auch gerade gelb GLP angeschnitten habe, Jaro, wir hatten nationale Wahlen in der Schweiz am Sonntag wieso äh, also habe ich das nicht mitbekommen ich verfolge eigentlich Nachrichten, aber ich habe ja nichts mitbekommen ach du, ich meine uh, there is a lot of stuff going on in the headlines at the moment auch ähm, und wer ist es geworden? Kassi? die SVP hat nee, nee, nee es gibt äh, das sind nicht Bundesratswahlen das ah, sind okay. Wahlen vom Nationalrat und vom Ständerat. Ist ja ein bisschen anders okay. anderes Wahlsystem. Aber mhm. Fakt ist, die SVP hat stark zugewonnen. Also ich glaube, ihr zweitstärkstes Resultat überhaupt. Okay, ähm, und die Grünen und die GLP haben verloren. Relativ stark. Also das sind die klaren Wahl, vor allem die Grünen sind die klaren Wahlverlierer. Ja, mhm. ähm, yeah. it's interesting times. Ähm, Weißt ja. du, weißt du, was ich, weißt du,
0: was ich so hart finde? So in Deutschland stehen ja auch gerade, also ich habe, glaube ich, noch nie in meiner Lebzeit so viel Kritik an einer Regierung gehört wie an unserer <lacht> jetzigen Regierung. Also die Ampelregierung äh. ist ja wirklich die unbeliebteste Regierung, wenn man sich breitenbevölkerungstechnisch ja. anguckt, was so läuft. Wenn du dir die Resultate der Regierung anguckst, wenn du dir Wahlversprechen anguckst, wenn du dir anguckst, was versprochen und was delivered wurde, ist die Ampelkoalition die erfolgreichste Regierung, die Deutschland jemals hatte. Wirklich? Punkt. Mit dem bisherigen Fazit. I ja.
1: find that implausible,
0: aber okay. No, da it's not ich implausible. Ich kann, dir, ich, kann, ich, kann quellen, ich kann nachher Quellen äh, in die Podcast-Bier ja. reinhauen. Die einzigen, das einzige Ministerium, das, das verkackt hat, <lacht> ist erstens das von der Lambrecht, die zurückgetreten ist. Ja. Und Claudia Roth. <lacht> Nichts ah. passiert.
1: Yeah. Aber wirklich? Aber, ja, ja, wirklich. Okay. Ja.
0: Die, die Bilanz der die Bilanz Ampelkoalition ist überhaupt nicht so schlecht wie man denken würde dass sie ist wenn man sich breiten bevölkerungstechnisches Meinungsbild anguckt
1: ja das ähm, heißt Meinung und Realität sind so zwei verschiedene Sachen ähm, ja also ist das nur jetzt anhand von eingelöster Wahlversprechen also was die Ampel versprochen hat oder was die einzelnen Parteien versprochen haben oder ich, ist das jetzt äh, werde, aus dem Koalitionsvertrag ich werde noch mal eine genauere okay. Quelle nachliefern und die auch schicken. Das, das ähm. möchte ich nochmal lesen, bevor ich das, äh, bevor ich das losglaube. Aber das, das kann zwei Sachen heißen, ja. Das kann entweder ja. heißen, dass die Ampel extrem kompetent ist, oder dass die anderen Regierungen einfach noch inkompetenter waren. <lacht> das ist nur ein relatives Statement, kein Absolut, kein Absolut. Aber es ist interessant. Also finde ich wirklich interessant. Ähm, ja, da gibt es jetzt natürlich wieder viele Analysen drüber, was genau passiert ich ist und so, äh, auch in der Schweiz. Ja, sorry?
0: Nach, ähm, nach zwei Jahren hat die Regierung die Hälfte ihrer Wahlversprechen erfüllt. Ähm, die, äh, genau, die haben, äh, die haben 38 Prozent erfüllt, 12 Prozent befinden sich im Prozess der Erfüllung und 14 Prozent der Versprechen wurden angepackt. Ähm, was äh, eigentlich ein super Ergebnis ist. Da gibt es ein cooles Video von der Heute-Show. Okay, ähm, muss ich mir angucken. Könnt ihr euch dann, mal reinziehen. Ja. Ähm, hau ich, wenn ich es schaffe, in, Podcast in die
1: äh, Podcast-Beschreibung. Genau. Ja, das ist interessant. Ich, äh, wir hatten das im, an der Uni im, im, im Bachelor, hatten wir so ein Ding, wo wir gesagt haben, so ähm, wie zufrieden man mit der Regierung ist. hängt eigentlich nur davon ab, wie die momentane Wirtschaft läuft. Äh, ja. So groß gesehen. So, wenn es der Wirtschaft gerade gut geht, das war ein bisschen so die These, die wir da explored haben. Alles purely correlational. Dann, dann sind die Leute happy. So, so Das klassische, it's the economy stupid. Bill Clintons Advisor hat das ja gesagt. Das ist ja so seitdem immer das große Ding. It's the economy stupid. ja, ja. Ist auf jeden Fall eigentlich ganz interessant. Aber ja, es ist wirklich... Ja, auch in der Schweiz, also das, jetzt, das ist halt irgendwie jetzt gerade so die Unsicherheit mit dem ganzen, auch halt im Nahen Osten und so, und dann wählt man halt lieber die Hardliner-Partei, die halt ein bisschen so <lacht> lieber zu viel Ausländer raus als zu
0: wenige. <lacht> also das ist halt wirklich, die, ich meine, gut, ne, die Schweiz wählt ähm. ja auch schon seit Jahrzehnten im Schweizer Kontext rechtskonservativ. Yeah, yeah, yeah. Also das ja, ja, ja. Ja, du,
1: also, du ist ja auch alles Ding, aber es, es war glaube ich, also ich habe jetzt auch gerade wieder einfach so ein Plakat gesehen, das war so irgendwie keine 10 Millionen in Schweiz Zuwanderung stoppen. Ja. Aber ich hätte to be fair, ja, es sind halt jetzt auch 8, irgendwas und so,
0: ja, yeah, I don't know. Anyway, ich, ähm, beißt du. Sich das, beißt sich das aber nicht damit, dass die Schweiz händeringend
1: Fachkräfte sucht? Ey, du, don't get me started. <lacht> uh, auf jeden Fall, es ist es ist auf jeden Fall interessant ich meine, die Bevölkerung hat gewählt und ist auch alles fein. That's, that's democracy. Aber schon interessant irgendwie. Also, aber war auch irgendwie so ein bisschen zu erwarten, wurde schon prognostiziert, dass, ja. dass das auch kommt. Ähm, ich, ich werde jetzt nicht into the politics of it all gehen, aber ich werde into some other politics gehen, Jaro. Ich habe nämlich noch eine, eine lustige kleine Geschichte vom Weekend zu erzählen.
0: Wir sind ähm, ja auch kein, ja kein Politikwissenschaftler. Nein, ich, deswegen, ich bin ähm, ja auch kein
1: Politikwissenschaftler. Also alles gut. Ich, äh, ich habe mich auch nicht... Ja, ich habe einen Bachelor mit so ein paar Politikmodulen, alles fein. Aber ich, ich habe mich jetzt auch ich hab mich auch wirklich nicht mit den Parteiprogrammen auseinandergesetzt. Ja, ja, das okay. heißt, okay, okay, wer okay, weiß, okay. was genau das, das SVP-Programm jetzt war. Ich habe heute ein bisschen Nachrichten gelesen und hieß es halt schon, dass halt die ganze Unsicherheit und wirtschaftliche Instabilität und so alles auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man halt wieder ja, ein bisschen mehr nach rechts guckt. Ähm, ah. Aber auf jeden Fall, ich war am Weekend, äh, war ich auf einer Party und da war so ein Typ, ich nenne jetzt nicht Namen, das ist ja alles fein, der kam aus Berlin ursprünglich. Uh, okay. Und zwar okay. so, ah ja, so. I'm listening. Gebürtiger, gebürtiger Berliner, uh. ähm, okay. ist in die Schweiz gezogen, um zu studieren. Fand ich erstmal ganz interessant. Es liegt erstmal nicht so nahe.
0: Also, <lacht> jetzt. würde jetzt in meinen Augen, ich habe auch eine sehr gute Freundin, die in die Schweiz gezogen ist, um zu studieren, ja. wo ich mich auch gefragt Safe. habe. But why?
1: Yeah. Ja, also er, wollte, glaub, er ist glaube ich auch in der ETH und er, er feiert das Ganze einfach so ein bisschen, so dieses Ding, was auch immer. Und er äh, hat es halt auch so erzählt, so ja, er hat jetzt so, also wenn du ein Bachelor der ETH machst, in äh, eigentlich allen naturwissenschaftlichen Fächern, dann musst du ein paar guest nehmen, Gesellschafts- und irgendwas. Also es ist dann so, da kannst du zum Beispiel Philomodule oder Wirtschaftsmodule nehmen. Und er hat halt erzählt, so, ja, er hatte jetzt ein, ein, ein Makromodul, also Wirtschaft. Und hat er hat halt so erzählt, so, ja, diese ganzen Südländer, die sind so faul. so In Italien arbeitet nur 46 Prozent der Bevölkerung. Und, und hat dann so ein, bisschen, so ein bisschen angefangen zu erzählen und so. Und halt so, ja, was die Produktivität da unten abgeht und so, und da war ich echt irgendwann so, Bro, wie viele wie viele Vorlesungen hattest du? Und der einfach so, ja, ich hatte jetzt eine Vorlesung, ne? Und dann, nee. <lacht> das kannst du doch nicht machen. Nein! Du kannst dich doch. Und dann, und dann hat er nicht nur, also er hat gemeint, in Italien, in Italien arbeiten 46% der Leute im offiziellen Sektor. <lacht> Also, mhm. ich meine, es gibt ja auch viel informelle Arbeit etc. Ähm, ja, und dann ja. hat er gemeint, ja, und die ganzen, die ganzen Griechen und die Spanier. Ich war einfach so, can you just stop, man? So, what is this? So, ich muss einem Berliner erklären, dass man das nicht sagen darf. So, hä? Und du kennst mich, ich bin wirklich nicht the, the, the woke police oder whatever. Aber das ist halt auch einfach so it, ich finde es das, das ist also so ein bisschen wie das ist so auch mal wieder ein bisschen Danny Kruger
0: Nein, das ist nicht nur ein bisschen Dunning Kruger, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Das hat ja auch nichts mit Woke Police zu tun. Du besuchst, das wie ich früher, du besuchst eine Makrovorlesung ja. und denkst, du hast Wirtschaft verstanden und auch noch in seinem Fall anscheinend Eugenik. Ja, also bei den Südländern ist es ja so, dass die faul sind. Klar, das habe ich in Makroökonomie gelernt. Also sicher. Und das liegt an, keine Ahnung, an, den, an der DNA von denen oder
1: was. Also ja, er hat er hat nichts so denn... darüber gesagt, warum das der Fall ist. Das hätte ich ihn eigentlich noch fragen sollen. Ja, so ein bisschen ja. so. Ja. Was ist denn so in, in deiner Erklärung. Was ist denn der Grund dafür?
0: <lacht> Woran könnte das liegen? Also, then, also meinst, du, meinst du, das liegt daran, dass... Äh,
1: <lacht> then the evening would have taken a fun turn. Ähm, ja. also ich, ich muss echt sagen, ich war... Ähm, ja, also es, es war irgendwie interessant zu sehen. Also das war jetzt auch... Und du, ich meine, mein Gott, das ist halt eine Person und war auch ein bisschen, bisschen Alkohol involviert und whatever. Ja, so ja. alles ich, ich habe jetzt, ich eben, ich sag jetzt auch nicht so this is bla 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 und hier bla bla also weißt du, ist alles, mein Gott ähm, aber ich habe mir dann schon ein bisschen so gedacht, also das kann man doch nicht aller Ernstes sagen und auch noch in, in einem Raum, wo man die Hälfte der Personen nicht kennt, also das war nicht so, dass das jetzt alles ultra enge Friends waren und war dann so ein bisschen weißt du, wenn man halt irgendwie mit seinen sieben oder mit seinen paar closesten Friends unterwegs ist und man irgendeinen Witz reißt der nicht so ja, ja, nicht eben. so Ding ist, bin ich so ja okay, scheiß drauf, also ähm, da habe ich mir oh, echt so gedacht so, also ich fand's krass, dass sie das überhaupt so gesagt hat. Also weißt du, ich ich könnte nicht so generelle statements machen über whatever basically so in einem Setting, wo ich eigentlich niemanden kenne und dann noch so sowas raushauen. Also ich fand's, ich fand's interessant.
0: Es klingt auch so ein bisschen, also so blöd, es klingt halt ein bisschen undifferenziert und außerdem welchen Punkt wollte er damit machen. Also ich finde es ja, man Bro, kann sich ja total man kann I sich ja total legitim und spannend darüber unterhalten, hey, es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Land X und Land Y. Was könnten denn Gründe dafür sein? Dann diskutiert man aber oder redet man ergebnisorientiert und schaut sich Daten im Kontext an. Aber das ist ja legit Textbook. Hm, also das Land da unten, die sind unproduktiver und das Real GDP ist auch geringer. Das liegt daran, dass die aus
1: dem Süden kommen. Und oder hat, wie? Und da hat er doch gemeint, ja, das Hä? war auf einer von den Folien von seiner Vorlesung, das, mhm. dass da nur 45% ich, der Leute in den Dinger habe
0: Ja, ich habe mal, hab mal ein einen Modul besucht über Marxismus und da ging es darum, dass in Makroökonomie Kapital äh, als Faktor benutzt wird, aber Kapital ja im Endeffekt auch nur Arbeit ist, weil andere Leute das Kapital... Oh ja erwirtschaften müssen zunächst. Ja. Und dann habe ich ein Vierteljahr der Ökonomie abgeschworen und habe gesagt, das ist alles scheiße, ich bin jetzt Kommunist. Also <lacht> es ist manchmal am Anfang des Studiums, ist man so ein bisschen fehlgeleitet.
1: <lacht> oh man, ey, I don't even know. Vogelwild. Geiles, geiles Statement aber. Wildes Statement einfach. Also ich, basically, ich, ich habe mich einfach ein bisschen drüber lustig gemacht und ihm einfach so gesagt, ja. so that's bullshit. Und äh, hat dann auch noch so die, ich hab einen Bachelor in diesem Fachcard gepullt, einfach so ein bisschen so aller bitte please don't try to educate me on Econ, so, ich weiß selber, dass so mein Wissen limitiert ist und ich solche Statements nicht mache also bitte mach du sie nicht. So. Also, also Gott segne äh,
0: Autoritätsargumente tatsächlich, das ist, äh, das, das, das ist tatsächlich sehr angenehm. Das ist genauso wie wenn irgendjemand irgendwas über, über Banken und Karten erzählt. Dann kann man auch immer so ein bisschen reinspielen, dieses Okay, Bruder, ich arbeite in der Bank. Ich arbeite in der Bank. Ja, und auf einmal, auf einmal sagst, werden die Statements
1: was, wieder so ein bisschen reduzierter.
0: Bisschen ne? so, entspann entspann <lacht> dich mal. so. Ich, du, hast, du, du machst grundsätzlich einen guten Punkt, aber entspann dich mal. So.
1: Yeah, oh Mann. Ja, und eben dieses Autoritätsargument funktioniert ja auch nur bedingt. Also, eben ich, ja, ich habe ja nicht gesagt so es ist so, ich habe einfach gesagt, nein, nein, du nein, kannst nein. nicht dieses Statement aufgrund von dem sagen, also das ist so, ja. wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Top Ökonomen sich das wirklich angeguckt hätten und alle zum mhm. Schluss gekommen wären, dass ja. keine aber, Ahnung, dass die Produktivität wirklich viel tiefer ist und bla bla bla, dann kann man drüber reden, aber bitte so, also ich meine, Fakten sind Fakten oder Daten sind Daten, ich sage eher Daten sind Daten, ich liebe auch das ja. Sprichwort glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, so ist es äh. schon nicht. Weil Daten im Kontext
0: betrachten bedeutet auch nee, einfach nee, nur, ja. wo kann ich irgendwie dafür sorgen, dass das so stimmt, wie ich es gerne hätte. Ähm, ja. Aber Peter, ich finde, damit überleitest du sehr schön zum Thema unserer Folge. Warum Südländer faul sind? <lacht> <lacht>
1: Gott. <lacht>
0: oh Mann, ey. Oh, nee, äh, ist, mein Mikrofon übersteuert bodenlos. Es tut mir jetzt schon leid an die Zuhörenden. Äh, ich äh, ich ja, muss das nachher ja, runterpegeln. Aber mir, nee, ja. fick, nee fickt euch, ist mir egal. Okay, ähm, Jaro, du immer mit deiner
1: vulgären Sprache im Podcast. Ähm. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Also ich finde, man, man muss auch mal ein bisschen so, und wenn, wenn du dir überlegst, was für Statements so viele Leute raushauen, so im Alltag, ja. sind es ja genau solche Statements auch. Also jetzt nicht unbedingt ja, genau. über dieses Thema, aber so. Mhm. Ähm, ja, früher war alles besser oder irgendwie die Jugend von heute ist viel weniger interessiert oder ja ja genau oder jeder will jeder will nur noch Teilzeit arbeiten so das ist sowas was ich immer höre so jeder das, das möchte ich nur auch, Teilzeit arbeiten das ich so die, auch die, die junge das Generation die möchte sich nicht mehr hinsetzen also wenn ich so genau die Arbeitsmoral ist weg so okay also auf aufgrund von was kommt denn kommt denn dieses Statement und das ist immer nur so die subjektive Erfahrung. Ich garantiere dir, dieser Typ da mit seinem Italien-Statement war auch nur, der war in Italien, es war heiß und die Leute waren halt drinnen und es heiß ist. Ergo, die Leute sind faul. So, Wer steckt denn nicht dahinter? Und, und man kommt einfach immer wieder zu dieser Realisation, dass so 90% von dem, was wir als wahr betrachten, und 90% ist jetzt auch eine arbiträr gewählte Zahl, die jetzt auch einfach dem entspricht, was ich so mitbekomme, yeah haben wir nicht von Daten persönlich. Entweder, also wenn überhaupt, haben wir die von Daten, die andere ausgewertet, interpretiert haben und wir danach gesagt haben, ja, das glaube ich jetzt.
0: Das ist nämlich ähm, das Wichtige. Andere haben die Daten nicht nur ausgewertet, sondern auch interpretiert. Ja. Äh, und das ist eben genau das, weil ähm, Daten sind erstmal einfach nur Daten. Also Das ist halt auch am Ende. Das, ja, ja. Also, ja
1: das, ist, das ist ganz interessant. Also. Prof von mir, äh, also äh, bei uns an der Uni, der hat, der hat mal angeschaut, der hat den, das, den gleichen Datensatz an äh, zehn verschiedene Forscherteams geschickt, äh, wo es hm. darum ging, ob, ähm, ob, äh, was war es, Umpires, also ähm, ja, Schiris, im, im, im Fußball, Fußball im Cricket. Fußball. Ah, okay. ja. ähm, ob die vermehrt rote Karten sozusagen an schwarze Spieler geben. War glaubt, das Thema. Okay. Vielleicht was leicht anders. Also so ein bisschen, mhm. ob es so ein Racial Bias in, in Fußball hat. Ja. Und einfach diese zehn Teams kamen, glaube die Hälfte zum Schluss ja, die andere Hälfte zum Schluss nein. Aufgrund von den gleichen Daten. Spannend. Und es waren alles gute Forscher. Das war jetzt nicht irgendwie so... TU Berlin oder sowas? <lacht> nein Quatsch. Nein, ich, ich, ich war ja. nicht an der TU, deswegen Sie, ist mir das egal. Alles gut. Ich, ich habe jetzt einfach also es sei nein es war jetzt einfach Doc, aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Uni. Also weißt du, das war ja ja. Aber interessant, oder? Weil man ähm, würde ja also man würde ja
0: logisch eigentlich davon ausgehen, dass aus dem gleichen Datensatz jemand die gleichen Zusammenhänge, vor allem nicht den konträren Zusammenhang ja. auszieht. Also der, die einen sagen ja, statistisch signifikant existiert ein Bias und die anderen haben einen signifikanten Non-Bias. Weil du machst ja als Wissenschaftler keine Aussage mit einem P-Wert bei 0,3 oder so, sondern
1: du möchtest dann ja schon auch so ein bisschen. Du, also ich, ich weiß nicht mehr genau, was die, was die Zusammenfassung von der ganzen Geschichte war. Oder wie, also vielleicht weiß es jetzt auch nicht fünf oder fünf genau. Aber auf jeden ja, Fall, ja. die kamen zu stark unterschiedlichen Schlüssen auf Hand vom gleichen Datensatz.
0: Das ist schon sehr Und verrückt, das
1: ja. ist halt interessant. Ähm, also das ja. fand ich echt interessant persönlich. Ähm, ja, ich, ich schaue gerade, ob ich den Artikel, ob ich den
0: Artikel finde. Wir machen hier wirklich, Zeit ist Zeit ist ein Kreis. Erst habe ich Artikel rausgesucht, ich habe ihn <lacht> übrigens gefunden und dir geschickt von der Bertelsmann-Stiftung. Und ja. ähm, dann kannst du mir auch den Artikel, dann hauen wir die beide in die Folge. Ja, rein.
1: ich schau nochmal, ich schau noch mal, was ich da finde. Ähm, aber auf jeden Fall, es ist, es ist interessant und, und ich habe einfach auch nur wieder so ein bisschen gemerkt, so auch, ja, irgendwie wie, wie wir auch wollen, dass Leute Predictions über Sachen machen, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht, Predictions zu haben. So. Keine Ahnung, wie sieht der Ölpreis ein Jahr von heute aus? So, why the, ein, oh. why the so. fuck would anyone know the answer to this question? Und vor allem,
0: ja, du kannst von mir, also, yeah, and why do you need it? Klar, okay, du musst irgendwie für die Zukunft planen. Ja, man, muss halt, da, aber man muss halt planen, Du kannst halt, du, du kannst nicht mit der Ungewissen planen. Also klar, Uncertainty gehört immer so ein bisschen dazu. nee ja.
1: so, <lacht> Nee, oder auch, also weißt du auch, wenn es darum geht, so, wie sich die erneuerbare Energieentwicklung und sowas, das ist schon krass, dass man eben, man muss bis zum Zeitpunkt 2050 planen, aber gleichzeitig ist es ridiculous, dass man irgendwie bis 2050, wir hatten es letzte Woche von der Deutsche Bahn oder vor zwei Wochen, die bis 2070 plant. So, what, what, what even are you saying, bro? Weißt du? Ähm, mhm. und, und jetzt, das, ich sage jetzt nicht, dass das beim Klimabeispiel nicht, also es ist ja notwendig, weil es geht ja genau darum, dass sich diese Effects aggregaten ja. over time, aber trotzdem ist es irgendwie schwierig, wenn du sagst, ich prognostiziere, dass bis 2015 X passiert, ähm, ja, und, auf jeden Fall. Und ich finde das irgendwie spannend. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Äh, ich, hat, ich hatte ja noch vor der Folge gesagt, dass ich eine ne lustige kleine Story zu erzählen habe. Und äh, ja, ich finde es ich find primär lustig, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass mich Ach, das... ey, das ist, ähm, wahrscheinlich
0: auch, das ist wahrscheinlich auch ein super netter Typ, der einfach eine Makroökonomik-Vorlesung... Ja, und hat am Anfang... Auch so ein bisschen, ey, weißt du, kontroverse Statements sind ja auch so ein bisschen was, damit damit erregt man erstmal Aufmerksamkeit. Ey, exakt. Ort. Ja. So, wahrscheinlich war das ein bisschen Unsicherheit und neu angewendetes Wissen und dann einfach, ey, ich hau jetzt ja. mal einen raus und guck mal, was passiert.
1: Hey, ich dachte auch so nach meiner ersten Mikrovorlesung, dass ich auf irgendwas gestoßen bin, was revolutionär war. So, no, ja. I didn't. But, so. but at, at least in your case it wasn't racism,
0: but sure. No.
1: <lacht> Ach, anyway. Hey, auf jeden Fall, ähm man sagt und macht wilde Dinge. Ähm, Ey, wir, sind, ich wir hatte sind, wir sind
0: solche Kinder. Das ist also, also, ja, Kind. Also, du deswegen, kind. wir haben noch viel Zeit zum Erwachsenwerden.
1: Ich bin ja, ja. eh zu jung anscheinend.
0: Deswegen, <lacht> man kann größer werden und dann, dann läuft das.
1: Ja, yeah, es gab ja auch immer dieses Ding so, me as a kid thinking adults had a, you know, hatten es alles im Griff, me as an adult, <lacht> like, oh shit, <lacht> immer noch ein Kind. Ich glaube, ganz, ganz kommt man dem auch nicht, äh, kann okay. und soll man sich den auch nicht entfernen, das ist okay. Ähm, und ebenso. Außerdem, wenn ich mir teilweise
0: Statements von mir von einem Jahr angucke oder generell, wenn ich mir ja. mich von einem Jahr angucke, da habe ich noch Sachen gesagt, da stehe ich heute. So wahrscheinlich nicht mehr hinter, man reflektiert sich halt konstant Exakt. und man wächst ja auch. Ja, und, ähm ja, ja.
1: Und es ist eben auch wichtig, dass man nicht aufgrund von einem Kommentar so, ähm, ja, dass das irgendwie horrific ähm, consequences hat. Eben.
0: Du, Peter, ich habe mal eine Frage an dich. Jo. Was hältst du, weil das ist ja wissenschaftlich debattiert, von der Maslow'schen Bedürfnispyramide?
1: Also, weil es
0: gibt, ja, es, gibt ja, es gibt ja Menschen, die sagen, hey, das ist cool und das ergibt Sinn und das ist äh, auch richtig und richtig. Und andere sagen, ja, das ist viel zu eindimensional und Bullshit. Und äh, hast du dich damit schon mal beschäftigt? Und wenn ja, was hältst du davon?
1: Ähm, okay, also mal ganz kurz für alle Leute, äh, was die Maslow'sche Bedürfnispyramide genau. ist. Ähm, es geht darum, das war so ein Typ, und ähm, der meinte, dass es eine Hierarchie der Bedürfnisse gibt. Ich muss diese leider gerade hervornehmen, weil ich sie nicht auswendig im Kopf habe. Genau, ich ich was die alles Ding ist. Auf. Also, die Bedürfnispyramide, es fängt an mit den Grundbedürfnissen. Essen, Schlafen, Sex. Ähm, Sex weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, kann man Sex
0: geht eher, glaube ich, auf äh, in, in Richtung äh, soziale Bedürfnisse, Partner haben. Ja,
1: so. es ist schon. Also es geht um Grundbedürfnisse. Also, Ich glaube, ist ein bisschen eine ne Frage. Also es sind so die physiologischen, die körperlichen Bedürfnisse. Okay, okay. Ähm, Stufe 2 sind Sicherheitsbedürfnisse, ähm, so man, dass man irgendwo zu wohnen hat, dass man Arbeit hat, ein ja. Einkommen. Ähm, und ich meine, das ist alles ja auch schon ein bisschen älter und die genaue Ding ist. Äh, ja, ja, safe. Was jetzt in welche Kategorie kommt, da möchte ich jetzt nicht überlegen. Dann Stufe 3 sind soziale Bedürfnisse, Zugehörigkeitsgefühl, Freundschaft. Stufe 4 ist Wertschätzung, Anerkennung und Status und Stufe 5 ist Selbstverwirklichung und Entfaltung der Persönlichkeit. Ähm, und die Idee ist, dass man sich sozusagen immer nur über diese höheren Stufen kümmern kann, wenn der Rest läuft. Also, wenn ich gerade ja. Hunger, Durst habe, ähm, oder wenn ich keine Wohnung habe, oder wenn mein Job gerade unsicher ist, dann sind diese ganzen sozialen Bedürfnisse und Wertschätzung und solche Sachen in dem Moment nicht wichtig. Und du musst alle Sachen, also du musst auch Anerkennung haben, dass du dich selbst verwirklichen kannst, dann schlussendlich. Ja. Ähm, ähm, und <lacht> ich. Ich glaube, es gibt eine Bedürfnispyramide auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt es gibt schon. Äh, und das hier ist jetzt nicht irgendwie Studien oder Experimente, die ich selber habe durchlaufen lassen. Nein, sondern das ist einfach so, einfach ein bisschen nur von unserem persönlichen äh, ein bisschen wie, Verständnis sag ich, wie mal. ich Wie ich damit so persönlich umgehe. Also ich glaube, physiologische Bedürfnisse sind eigentlich meistens ganz unten. Oh. Ähm, eine Ausnahme ist dass schon das schon, dass, also wenn deine Sicherheit gerade bedroht ist, glaube ich, dass, dass man auch mal kurz die physiologischen Bedürfnisse hinterstellt. Also Leute ja. kennen das, wenn sie sehr am Stress sind, etc., hat man vielleicht keinen Hunger oder man kann nicht schlafen. Ähm, also ich glaube nicht, dass es das immer gilt, aber meistens eigentlich schon. Ich muss sagen, dass es dann nachher aber so die, dieses Triangle zwischen Selbstverwirklichung und sozialen Bedürfnissen und, und Arbeit, zum Beispiel, ob man jetzt einen Job hat. Ich glaube, das ist nicht immer so Clear Cut. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man seinen Job genau. verliert, ist ist dann auf jeden Fall so oh, Job und so. Aber eine Sache, die dich halt auch ein bisschen stabil hält, ist, wenn du zum Beispiel einen guten Kreis hast, der da ein bisschen auf dich guckt. Ja. Ähm, oder irgendwie, wenn du den Job schon verloren hast, dann ist es dir vielleicht umso wichtiger, dass du jetzt gerade eine gute Beziehung hast und dich irgendwie mit Leuten umgeben kannst, die sich, äh, ähm, ja, mit denen du dich irgendwie gut verstehst, die du liebst. Ähm, von dem ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine grundsätzliche Pyramide. Ähm, dass Die unteren drei, also Sozial-, Sicherheit- und Grundbedürfnisse, sind auch Wa Defizitbedürfnisse, die müssen erfüllt werden. Und die anderen zwei sind Wachstumsbedürfnisse. Das ist so. Mhm. Immer mehr davon ist besser. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein wahrer Kern drin. Sonst wäre es auch nicht so, so äh, famous geworden. Aber wenn ich es jetzt so für mich persönlich anschaue, dann, dann ist es schon auch so, dass, äh, ja, dass dann, selbst wenn gerade irgendwie mit Sicherheit irgendwas nicht so ist, dass man sich vielleicht trotzdem mehr um die sozialen Bedürfnisse trotzdem kümmert. Ähm, ja, und ich muss sagen, auch, ja. die, die, den Unterschied zwischen Individualbedürfnissen und Selbstverwirklichung, also dass man irgendwie Anerkennung und Geltung groß haben muss, um sich selbst zu verwirklichen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt auch wirklich ein bisschen auf die Person drauf an.
0: Na. Ich, ich, ich bringe das Thema nur auf, weil mich das äh, interessiert. Ich beschäftige mich eben in den letzten, habe ich in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, äh, beschäftige mich einfach in letzter Zeit so ein bisschen mehr mit dem, mit dem Thema einfach aufgrund, tatsächlich auf Basis eines YouTube-Kanals, den, den ich ganz früher mal geschaut habe. Der nice. So ein bisschen, das ist ein Buchautor, der aber auch so Philosophie-Videos, aber sehr leicht bekömmlich macht. Also das ist ja. jetzt nicht irgendwie, man geht aus manchen Videos mit einer existenziellen Krise raus, aber das ist auch irgendwie gewollt so ein bisschen, ähm, ja. Es ist immer, aber immer auch sehr unterhaltsam, immer mit so einem leichten Augenzwinkern. Aber da ging es eben auch an einem Punkt um das Thema Maslow'sche Bedürfnispyramide im Kontext ja. von wir Menschen, was, was ist eigentlich unser Zweck? Ähm, und eben ein Erklärungsansatz davon ist halt, sich im Rahmen dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide selbst zu verwirklichen. Mhm. Ich glaube, sie sich als grundsätzliches Framework zu nehmen, ist kann man machen. Ich persönlich mache es nicht. Ich habe so ein bisschen mein eigenes Framework, aber ähm, ich glaube, dass bestimmte Dinge gibt es schon, die einfach, das habe ich so, ich habe so einfach ein paar Säulen, die müssen stehen yeah. bei mir. Ähm, das ist aber eben nicht so von oben nach unten aufgebaut, sondern eher so eine Basis. Aber wenn jetzt ein oder zwei Säulen wegbrechen, dann sind die anderen Säulen im Idealfall noch stark genug, um trotzdem irgendwie das Ganze afloat zu halten. Ähm. Das ist aber einfach, ich, ich finde tatsächlich, also wir haben uns damit damals in der Schule beschäftigt, ähm, in Indonesien. Aha. Und äh, das war ganz spannend, wie, wie unterschiedlich die Meinungen teilweise dann doch waren. Ähm, ja. Äh, ja, also, aber ich, ich persönlich fand es damals echt cool, weil das mir so ein bisschen gezeigt hat, okay, cool, also theoretisch hast du ja noch Defizite da und da und kannst dich vielleicht deswegen nicht so verwirklichen, wie du eigentlich gerne würdest. Mhm. Ich glaube, um das so konstruktiv zu nutzen, das ist ganz spannend. Aber YouTube-Kanal-Empfehlung von meiner Seite aus Exurbia, äh, e -R -B 1 a ähm, Sehr, sehr spannend, aber ihr solltet vielleicht in einem ganz guten Headspace oder State of Mind sein, wenn ihr euch die Videos anguckt. Also, ähm, Videotitel sind dann zum Beispiel äh, äh, Absurdism, How to Party at the End of Meaning, uh, Red Dead, No Redemption, uh, Exam for Humans ist ein sehr <lacht> lustiges Video. Um, nice. So you want to build a nuke. Uh, Buddhism is kind of out there, man. <lacht> uh, sleep is just death being shy. Uh, also es, sind schon, es sind schon echt gute Videos. Um, aber Kannst es sich beschäftigt trainieren. sich halt so ein bisschen mit dem Konzept Existenz. Weil ja. Existenz ist so verrückt. Wir sind einfach conscious meat. <lacht> das das fucking... What the fuck? So in diesem riesigen Flickenteppich aus ja. massiver Unendlichkeit sind ja. wir einfach da und, und denken und wissen, dass wir sind. Es ist ja. so verrückt, so sich darüber Gedanken zu machen. Na, ja, ist schon wild. Ich fand den Begriff Conscious Meat einfach nur sehr <lacht> unterhaltsam. Conscious meat und musste den
1: deswegen, musste den dann irgendwie einbringen. Conscious Meat ist hilarious, finde ich geil.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall ja. da, diese Folge vielleicht auch ein bisschen rahmensprengend aber ich würde da vielleicht, da können wir in den nächsten Folgen mal, <lacht> ähm, mal drauf eingehen weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde Also ihr, ist, ihr, ihr was, merkt Leute, was,
1: Jaro, ist, Jaro möchte über die grundlegenden Fragen läden also wir machen hier ein bisschen, die ja. nächsten Folgen werden, werden Philocast Philo Philocast
0: ähm. wird's, ja ich, ich äh, wie gesagt also irgendwie Prioritäten im Leben, keine Ahnung, ich bin einfach gerade in einer Phase wo ich so ein bisschen versuche zu priorisieren und die, äh, wenn die, man die, mm -hmm wenn man sich selber dann auch ein bisschen priorisieren möchte, dann tendiert man eben dazu, sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Ja. Und dann ist äh, so, so ein bisschen sich mit Philosophie zu beschäftigen, glaube ich, gar kein schlechter erster Schritt, um einfach so ein bisschen zu gucken, was was sehen vielleicht, was sieht der Stoizismus als so wird man glücklich? Was sieht der bla 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 als so wird man glücklich? Ähm, ja, ich habe gerade meinen Daumen nach oben gehoben und Apple hat äh, hier so einen Daumen nach oben Emoji rein. <lacht> rein ich muss immer noch mein System updaten. Peter, ich finde das so lustig, dass man dich wirklich so klassisch immer wieder zum Lachen bringen kann. Man kann auch, wenn man ein Herz mit den Händen macht,
1: dann, dann kommen da so, so Herzen raus. <lacht> oh, also, ja, schön. ich, ich finde es super. Ich würde sagen, ja, die nächsten Wochen machen wir eine Wildosophie. Wildosophie? Oh, ja, ich bin dabei. Wildosophie. Oder eine, eine, nach ne, einem guten. Vogel, Vogelfolie? Äh, nee, Vogel, nee, warte. Philosophie. Nee, geht auch nicht. Also, ich
0: philo vogel
1: -Vieh. Was? <lacht> Philo-Wild. Philo Aber das, das ist so nicht wild. so cool. Philo-So-Wild, das finde ich gut. Philo-So-Wild, philo -so philo -so -wild wild. wir haben es.
0: Ja, Ich versuche gerade nur, Philosophie und Vogel-Wild irgendwie, irgendwie zu knacken.
1: <lacht> <lacht> Philo-So-Wild, das finde ich gut. Philo-So-Wild ähm. ist gut. Ähm, nee, finde ich super. Thema Reihe, viele so wild. Thema deine Philosophie. so wild. Nächste Woche können wir sonst Existenzialismus machen. Ich weiß, da hattest du eh Bock ja, drauf. Ja,
0: oder, oder Absurdismus. Also je nachdem. Ja, je nachdem, was du da, was du da uh, more real findest. Weißt du was, das ist, ist, werden wir off the air uns mal austauschen. Uns in austauschen. In der Stimmung ja. gehen und gucken, was wir nehmen. <lacht> Sorry, im Hintergrund, bei mir geht es gerade richtig ab. Irgendjemand schiebt eine Mülltonne durch den Innenhof.
1: Ich hau kurz Geil. die Tür zu. Bus. Das hat man Lutz. gehört. Nice. Äh, auf jeden Fall, ja. Jaro, es war mal wieder ähm, ein, ein innerer sokratischer Dialog. Ähm, Boah, geil. <lacht> Sehr schön. Freut mich. Man, ähm, für mich auch. Nächste Woche, nächste Woche Themenreihe äh, Philosophie äh, mit philosophischen Inputs zum Alltag oder was sonst auch. Sehr gut. Ähm, und ja, hofft, ihr habt einen guten Start in die Woche. Yes. Ähm, haut rein. Ich muss noch ja?
0: zwei sonder einmal Philipp, wir haben dich letzte Folge nicht erwähnt, das tut mir leid, ich habe wütende Nachrichten bekommen, deswegen, deswegen sei das hiermit abgehandelt. Yes, und ähm, äh, an Tim möchte ich hier noch ganz kurz sagen, ähm, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, alles was Peter letzte Folge gesagt hat, war eine Lüge. <lacht>
1: ähm. I stand by my statement. Äh, wie schon gesagt, yeah, wie schon gesagt, Jaro, warst du schon mal in der Kurve und hast es wirklich erlebt? Ah, ah, Na, äh, ich war neben der Kurve. Ich habe doch gesagt, ich war <lacht> naja, <fast> schon. <lacht> hey, alles gut. Ähm, alles klar, liebe ah. Leute. Haut rein. Bis nächste Woche. Peace out. Bis bald. Tschüss.